0: Un nuevo episodio de The NBA Let's Show Yo soy su anfitrión Santiago León Y antes de comenzar Este episodio Quiero decirles feliz 2021 Espero que todo lo que se hayan propuesto eh, Lo logren A corto plazo o a largo plazo No importa en cuál en de las dos Y también decirles que A pesar de que Volvimos a semáforo rojo eh, No dejemos que Esto nos, nos afecte, que esto nos Pegue, hay que seguir eh, con la cara en alto y eh, aunque estemos encerrados en, nuestra ca en nuestras casas eh, hay que seguir trabajando en, en, lo que, en nuestros sueños en nuestras metas, en todo lo que dijimos que el 2021 íbamos a hacer, eh, hay que empezarlo a hacer, porque si no, si no lo hacemos ahorita no lo vamos a hacer nunca, o, vam ¿o qué? vamos a esperar a que se termine la pandemia para realizar todos esos proyectos que queríamos empezar posiblemente del 2020 no, no eh, de la ahorita, aunque sea desde tu casa, desde tu cuarto, pero no hay que dejar de movernos, no hay que dejar de ser productivos. Habiendo dicho eso, pues nuevamente, feliz 2021 y este año también el podcast se viene, pues más eh, estructurado, más renovado, más organizado, más semiprofesional. En algún momento será esto profesional, lo juro, pero pues ahorita, pues vamos empezando eh, de poco a poco y eh, es un placer a todos los que me estén escuchando o los que me, me estén viendo porque ahora esto también está en YouTube <risa> y bueno empecemos ya ahora sí con el podcast para el episodio de hoy tenemos tres temas importantes que quiero abordar el primero es sobre la temporada a pesar de que llevamos dos semanas ya tres casi, de que comenzó, eh, pues han sucedido varias cosas, ¿no? Eh, hay equipos que están dando la sorpresa, hay otros equipos que están quedando a deber en este comienzo. Digo, yo sé que apenas estamos comenzando, pero pues están teniendo un arranque flojo, un arranque que no, pues, no se tenía previsto para la plantilla, para lo que es... Eh, ciertos equipos Y hay otros que definitivamente Están dando la sorpresa eh, Porque no se esperaría Que estuvieran un arranque tan bueno Y bueno obviamente Todo es constancia y esperemos que Los equipos que empezaron bien Pues mantengan ese buen eh, Ritmo eh, a lo largo de la temporada Y los que comenzaron mal Pues se puedan reponer Porque pues la Los espacios para la postemporada. Pues ya empiezan desde el partido 1 después de eso tenemos otro tema que es sobre una mujer una mujer llamada Rebecca Hammond hizo historia en este comienzo de liga pero hablaremos de ella un poquito más adelante y obviamente el tercer tema con el que cerraremos el episodio de hoy es sobre la posible expansión porque si Adam Silver comisionado de la NBA ha abierto la posibilidad de poder incorporar dos franquicias más. Y hacerlo eh, de 30 a 32 equipos la liga. Estos son los tres temas que vamos a abordar hoy. Entonces pónganse cómodos y empecemos. El primer tema, como dije, el comienzo de la temporada. Eh, es mi opinión, fue un comienzo rudo en el sentido de que tuvimos... ...poco tiempo... ...digo para los que nos gusta la NBA... ...y el básquetbol pues esto fue pues... ...más que felicidad... ...no tuvimos que esperarnos prácticamente... 4 o 5 meses... Eh, ...de cuando termina... ...la liga a cuando empieza... ...esta vez tuvimos un mes... ...o sea los Lakers se coronaron... ...en octubre, noviembre... Y ya a finales de diciembre estaba empezando la liga. O sea, el periodo fue muy corto. Tanto en agencia libre, tanto en pretemporada. Ni siquiera tuvimos Summer League. Obviamente pues las condiciones mundiales no dan para haber hecho una Summer League. Pero por lo general ahí es donde los, los seleccionados del draft se prueban. Igual el draft fue muy... fue en diciembre. Entonces... Todo esto pues, fue un, provocó un arranque acelerado de la liga y prácticamente la liga la tuvimos en la semana de las fiestas navideñas. Otra cosa fue que sí tuvimos Christmas Games, pero eh, por lo general los Christmas Games son pues, ya casi rumbo a la mitad de la temporada. Cuando ya los equipos pues, están más consolidados en cuestión de plantilla, en cuestión de química, de rotación, eh, cuadro titular, cuadro suplente... Y esta vez no, esta vez los Christmas Games fueron diferentes. Eh, la verdad es que yo pésimamente todos los Christmas Games eh, ese 25 de diciembre. Y noté que casi todos los partidos terminaron por una diferencia de arriba de 15 puntos. O sea, sí, una diferencia ya de, de paliza. Muy diferente a como eh, fue la temporada pasada donde los partidos pues terminaban pues más cerrados o con una diferencia más corta, esto pues es consecuencia de el arranque de la liga obviamente para los Christmas Games los equipos que tuvieron estos partidos porque, ojo, no cualquier equipo tiene un juego navideño simplemente son los equipos más atractivos para la temporada o los mejores eh, rumbo a esa temporada que lo obtienen eh, el placer Porque para ellos es un placer, es un honor tener un juego de Navidad eh, Lo equivalente a un Thanksgiving eh, en la NFL Para que me entiendan Entonces, eh, estos equipos tuvieron que empezar así eh, Básicamente a probar jugadores, a probar rotación, a química Algo que, como dije, temporadas pasadas no hubiera, no hubiera pasado en un Christmas game Después de esto, pues, el arranque a mí me ha gustado. Me ha gustado cómo ha empezado la temporada. Y hay equipos que realmente sorprendieron mis expectativas. Y hay otros que, pues, la verdad, eh, están quedando a deber. No solo en mis expectativas, sino creo que a toda a, a toda la liga, a todo el medio deportivo que se dedica al básquetbol. Voy a empezar con los equipos sorpresas. Y el primero... Perdón que empiece con este equipo, pero son mis Philadelphia 76ers. Oh, sí. El equipo de los Sixers que el año pasado, eh, vaya, logramos calificar a playoffs de milagro. Eh, porque básicamente es como llegaron jugando a la burbuja y como terminaron antes de la pandemia, pues realmente el equipo podía perder su espacio eh, en playoffs, o por lo menos calificar en... Eh, posiciones bajas de la conferencia y bueno obviamente ya eh, en la burbuja, en playoffs Boston los barrió 4-0, esto significó muchos cambios, el despido de Brett Brown, el traspaso de varios jugadores que no funcionaron tales como Al Hartford eh, George Richardson el darse cuenta que el equipo eh, perdió tiradores, algo que hace dos temporadas sí tenían, pues se dieron cuenta nuevamente que necesitaban traer tiradores eh, la defensa, tenían que ajustarla y bueno, el gran debate que pasó si sí, realmente B y Simmons que vimos la temporada pasada que ten, tuvieron problemas de química pues eh, ver si realmente valía la pena construir un equipo alrededor de Dos estrellas o simplemente construir alrededor de una. La duda en Filadelfia fue sobre qué estrella construías. Sobre Joel Embií o sobre Ben Simmons. Después, Filadelfia en la Agencia Libre se movió. No puedo decir que no, no hicieron nada. Sí se movieron. Y creo que el primer eh, punto en el que acertaron fue en el técnico. Doc Rivers... Le cambió la cara a este equipo de Filadelfia. Eh, parece, y ya lo dije eh, en el live pasado que hice. Que era la previa a la temporada. Lo que hizo Doc Rivers para mí es magnífico. Y creo que es lo que cualquier eh, técnico debería de hacer. Y es conocer al equipo al que llegas. Doc Rivers llevó un equipo eh, para varios fragmentado. Para varios con muchos problemas a resolver. De hecho, las expectativas de Filadelfia eran las mismas de la pasada. Hacer playoffs a mitad de tabla y posiblemente irse en primera ronda de acuerdo al rival que les tocara. Y obviamente el gran debate, ¿no? Esta temporada iba a, iba a funcionar para saber si construir sobre Simmons o construir sobre Envy. Porque... La temporada pasada, Brett Brown no logró establecer una química entre estas dos superestrellas. No solo la pasada, sino también la antepasada, que no se vio tanto porque pues, tenían a Jimmy Butler, que tuvieron en un traspaso con Minnesota. Entonces, básicamente, Simmons y Envy no jugaban directamente. Jugaban indirectamente porque Butler era el tercero al que les podía repartir el juego a estos dos. Michael Falls pues, se desesperaron y lo traspasaron, que para mí es un error fatal el que, tuvi el que hicieron los Sixers. Pero bueno, volviendo a Doc Rivers, destaco lo que hizo porque llegó a este equipo con todas las cadencias que acabo de decir y por lo menos en lo que va de la temporada Filadelfia, y lo digo tal cual, es el mejor equipo, no del Este, sino también posiblemente de la Liga. Sí, lo pongo arriba de los Lakers, de los Clippers y de los Bucks. Para mí, Filadelfia, más allá de que sea el equipo al que le voy, tiene ahorita posiblemente eh, el mejor equipo. Y el mejor juego de básquetbol lo han mostrado ellos. Eh, tenían el mejor récord. O bueno, creo que todavía tienen el mejor récord. 7-3. Hoy perdieron eh, contra Denver. Pero vaya. Eh, cuestiones del COVID. Afectaron. En, en ese partido. Y bueno, Brooklyn también eh, los apaleó Y ahí... Pues el equipo venía cansado. Venía de un partido difícil contra contra Washington. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, este equipo, lo que hace Doc Rivers con este equipo es... Como dije, llegó ya con los problemas. Y siento que Doc Rivers fue una solución. que Necesitaba Filadelfia porque tenían que cambiar el estilo de juego. Eh, la forma en la que el entrenador llevaba las riendas... De, del equipo, y claramente Doug Rivers, creo que sabía lo que necesitaba el equipo, porque en cuanto llega Doug Rivers, se anuncia Seth Curry, Danny Green, entre otros eh, jugadores que poseen el tiro de 3 y también el tiro de media, eh, ajustes en la defensa. Entonces, por eso creo que Filadelfia ha dado la impresión que ha tenido en este principio de, de liga. Y por eso para mí actualmente es el mejor. Digo, hay que esperar a ver si pueden mantener este ritmo y cómo se, se van desarrollando en la liga. Porque pues la temporada acaba de empezar. Pero hasta ahorita Philadelphia para mí es el mejor. Y tenía que ponerlos en primer lugar. El segundo equipo que no solo ha impresionado a este servidor sino a todo el medio deportivo son los New York Knicks. Un equipo que el año pasado seguía dando eh, vergüenza. Una franquicia que ha estado por los suelos en los últimos 30 años posiblemente. Yo hago muchos chistes de los Knicks. Pero es en serio La franquicia no sabe lo que hace desde los años 90. Desde que traspasaron a Patrick Ewing. La franquicia no sabe lo que, está, lo que hace. Uh, pero esta temporada los Knicks. Están sorprendidos, no solo por un buen eh, Básquetbol Por un buen juego eh, Actualmente están a mitad de, de la clasificación de la conferencia Son quinto sextos Lugares O creo que cuartos eh, Ahorita la, la Conferencia se está moviendo porque los Hay partidos que se han dado y Hay que esperar a que los Knicks jueguen Pero están entre el cuarto, quinto y sexto Lugar, eso lo aseguro y es un, es, es un lugar que a los Knicks no se les tenía previsto. De hecho, la gente decía que los Knicks nuevamente iban a estar entre los últimos lugares de conferencia. Y que para posiblemente imitar, pues iban a tomar la, la decisión de volver a hacer tanking. Para agarrar una selección alta. Y no, el equipo ha venido bien, está jugando bien. Eh, tampoco es que tengan un una plantilla para campeón, mucho menos Pero están mostrando tener un equipo para hacer playoffs Y más en el este donde la pelea por postemporada No es tan difícil como en el oeste Y creo que esto se debe a dos soluciones Número uno, los Knicks han hecho las cosas bien en el draft En los últimos dos años Con RJ Barrett y eh, Mitchell Robinson Y esta temporada Con eh, Obin Topping El novato de Que viene de la universidad de Dayton Han sido factores Para que el equipo de los Knicks ahorita esté eh, levantando Ahorita Topping está lesionado Pero otra cosa que hicieron bien Los Knicks Fue que se deshicieron de todos los jugadores Que no servían Conservaron a los que realmente sí aportaban al equipo y a los demás, los traspasaron o los cortaron. Y se atrajeron jugadores que podían aportar. Uno de ellos y posiblemente el más destacado, Austin Rivers. Que en uno de los partidos de los Knicks se lució en el tiro de tres. Algo que el equipo necesitaba eh, y parece que en Rivers lo encontraron. Un tirador confiable eh, en la línea de tres puntos. Entonces... Los Knicks... Están haciendo las cosas bien. Eh, buenas selecciones de draft. Deshacerse de lo que no sirve. Y conservar a lo que sirve. Traerte... No a lo putrido de la liga. O tratar de rescatar la carrera de un jugador. No. Traerte a jugadores... Que no están en los planes de sus equipos. Pero que pueden servirte a ti. Y obviamente... El más importante, el técnico. Eh, Chivo Day es la solución que necesitaba Nueva York. Es un técnico que sí fracasó en Minnesota. Pero lo que está haciendo con los Knicks lo hizo en su momento con Chicago. Un equipo joven. Con un básquetbol agresivo. Eh, un básquetbol eh, dinámico. Donde la defensa es prioridad. Y esto es más por el estilo del técnico. Todavía es un eh, entrenador que la defensa creo que es lo que más le importa a él. Entonces, estos tres factores los logró en su momento con Chicago. Y ese equipo de Chicago se metió a postemporada y posteriormente le dio pelea a Boston Celtics y al Miami Heat de Lebron. Y todavía el, los Cavs de Lebron. Lo que hizo eh, el técnico actual de los Knicks. Con Chicago lo está repitiendo a, ahorita con Nueva York. Y eso dice mucho de lo bien que la gerencia está haciendo las cosas ya en el equipo. Por muchos años fueron criticados. Por muchos años fueron en las reír, Ahora están haciendo bien las cosas. Y tengo que aplaudir a los Knicks. Porque este equipo sí tiene potencial para meterse a playoffs no como en los primeros lugares y si lo hacen la verdad es que me quedo callado me sorprendí me, me habrán sorprendido a mitad de tabla si sí, pueden hacerlo o si no estarán metiéndose en los últimos lugares de la conferencia para playoffs pero el equipo tiene para jugar eh, postemporada. ya de ahí al campeonato no no tienen ¿eh? ahí sí o sea, los Knicks a lo mucho primera ronda. Si sí hacen playoffs. Y ya. El siguiente equipo que tengo que hablar es de Atlanta. Y yo siempre dije con conversaciones que tenía con amigos. A los Hawks sí pasaron por una etapa de reconstrucción. En donde muchos los tiraron de asco. Pero yo le decía eh, a mis amigos con los que... Antes de la pandemia y durante la pandemia. Pude platicar de la NBA. Atlanta no es un equipo al que tienes que hacer menos. Porque esta franquicia. Cuando quiere. Protagonismo. Vaya que lo sabe hacer. Hace unos años. Eh, creo que todo el mundo se lo olvidó. Pero hace unos años Atlanta. Fue un equipo que dio. Cuatro jugadores. Al All Star Game de ese año. Que quedó. En, las, en los primeros cuatro de la conferencia este. Y que todavía llegó a las finales de la conferencia. Contra los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Que después terminó en barrida. Pero hicieron las finales del este. Entonces es una franquicia. Que en su momento tuvo protagonismo. Que en el pasado también fue protagonista. Entonces lo que yo digo es. No puedes hacer menos a los Hawks. Porque es una franquicia que cuando quiere regresar al lugar donde alguna vez estuvo. Vaya que lo sabe hacer. Ya tienen a su jugador franquicia que es Trey Young. Tienen a un eh, grupo de jugadores que a lo mucho tienen tres años en la liga. Pero ya consolidándose. Eh, ya con una buena química. Con un buen básquetbol. Y a eso le sumas veteranos. Clint Capela en la pintura Rayon Rondon en lo que es visión, creación y liderazgo. Y Bohan Bagdanovich en el tiro, en el ataque y en, el de, y en la defensa. Tres jugadores para mí que han sido claves para que Atlanta Audita esté en las posiciones altas del este. Aunque Audita pues se les está viniendo el bajón. El equipo está eh, ahí... Eh, teniendo unas actuaciones Que pues les han costado partidos Pero empezaron bien los Hawks Con buen récord, de hecho todavía Mantienen un buen récord eh, Siguen dentro de las Dentro de los clasificados En el este, entonces Atlanta Es un equipo que está eh, sorprendiendo Y es cuestión de que la temporada Siga para que este equipo Ajuste lo, los problemas Que están teniendo ahorita eh, Que tengan una plantilla al 100% sin lesionados, porque eso es algo que también eh, le ha estado afectando un poquito a Atlanta. Cuando tengan esas dos cosas ya eh, resueltas, Atlanta va a ser un equipo peligroso. Lo es eh, actualmente, en este comienzo. Entonces, yo digo... Que no hay que hacer menos Atlanta. Es un equipo que puede llegar a postemporada. Yo sí lo veo eh, metiéndose a playoffs. Y fácil. Eh, sí. Se pueden ir igual en primera ronda. Pero van a pelear esa primera ronda. Aunque se vayan en primera ronda. La van a pelear. Y siento que dependiendo el equipo que les toque en el este. Hasta segunda ronda la llegan. Entonces los Hawks hay que tenerlos. Phoenix. Bueno, definitivamente Phoenix. Es el siguiente equipo. Rompió agencia libre. Con Chris Paul. Eh, como el jugador más importante de la franquicia. Entonces, este equipo. Eh, de Phoenix. Audita. Que cheque. La. Las posiciones de. De la conferencia oeste. Phoenix está dentro de los primeros. De hecho. Puedo asegurar, sí, Phoenix es, Audita, el mejor equipo del oeste. Con 7 ganados, 3 perdidos, el mismo récord que Filadelfia Audita eh, tiene. Y Phoenix es un equipo que está dando la sorpresa porque eh, los he visto jugar. Eh, vaya que básquetbol están mostrando eh, los de Arizona. No se les puede hacer menos. Este equipo tiene potencial, tiene... Eh, una plantilla capaz de incluso poder meterse a la final del oeste Sí, así, así lo estoy diciendo y eh, lo aseguro ya Phoenix tiene plantel para final del oeste Ya si no lo hacen eh, es independiente Pero de que mínimo llegan a las semifinales del oeste lo van a hacer Otro equipo que ha impresionado es Orlando y Pacers estos dos equipos, eh, voy a platicar de ellos para no hacer esto tan largo. Orlando, la verdad con la plantilla que tienen, eh, están impresionando. Porque en su momento fueron el mejor equipo del este. Ya Audita eh, bajaron al tercer lugar y sufrieron la pérdida de Markel Fultz. Que sin duda es un jugador que le estaba aportando muchísimo al equipo. Eh, en cuestión de ofensiva Y también en defensiva Pero más en la ofensiva eh, Fultz Tuvo una lesión Que lo dejó fuera ya De la temporada Entonces será interesante ver cómo Miami eh, Puede reponer esta pérdida Y eh, Seguir manteniendo el buen ritmo La temporada pasada también empezaron bien Y se cayeron hasta el octavo lugar y de milagro, y digo de milagro porque Washington fue a la burbuja nomás a vacacionar. Eh, no quedaron fuera. Pero es cuestión de ver cómo Orlando lo, logra eh, solucionar este problema que tuvo. Esta pérdida con Fultz. Y ver si mantienen este buen arranque. Ahorita son terceros en la conferencia. Paces es otro equipo que arrancó bien. Eh, tienen el mismo récord que Orlando. Son cuartos en la conferencia. Y de hecho, los Knicks, los Knicks son quintos. Entonces ya no más confirmar ese dato de los Knicks. Son quintos. Eh, Indiana es cuarto. Están jugando muy bien el básquetbol. Eh, en ofensiva y en defensiva. Tienen problemas, eso sí, los Pacers. En, en el tercer cuarto, en los últimos minutos. Eh, la forma en la que cierran el tercer cuarto... Es algo que les ha estado costando. Son muy. Eh, no son tan constantes en esto. Hay veces en donde cierran bien. Hay veces en donde cierran mal. Por lo general donde cierran mal. Es cuando se vienen abajo. Y eh, también. Eh, en los últimos en el último cuarto. Indiana. Eh, tiene problemas para mantener la ventaja. O para tratar de reponerse. Si es que va perdiendo. Eh, el último cuarto es. Probablemente el. Mayor factor que tiene ahorita Indiana Que le ha costado partidos Tienen que solucionar eso eh, La forma en la que cierran los juegos Porque si no van a seguir cayendo eh, Pero este equipo de Indiana está, está dando las sorpresas Y pueden estar más arriba eh. yo, yo los pondría arriba de Orlando Incluso que estuvieran en esa tercera posición Que tiene el Magic Y es cuestión de ver cómo arranca Orlando Ahora de los equipos que están Decepcionando la neta Voy a mencionar a, a tres Nada más La voy a dejar barata Todonto Milwaukee Y Rockets Iba a decir Warriors Pero eh, con los Warriors se entiende Por la pérdida de klay Thompson Que esta temporada igual no va a ser Lo que se esperaba uh, Y bueno, el equipo ya está levantando Curry ya ha estado entrado en forma Ya recuperaron a Green Entonces este equipo eh, no lo voy a meter como uno de los que ha, ha decepcionado en este arranque Sin duda, ese primer partido contra Brooklyn Sí dejó mucho que decir, muchas críticas Y ojo a los que puedan preguntarse por qué no hablé de los Brooklyn Nets En, eh, en, un, en los equipos sorpresa Porque este equipo desde... La pretemporada estaba más que cantado Que iba a estar en primeras posiciones O que iba a tener un equipo fuerte Aunque sí, si nos metemos A clasificaciones, Brooklyn Audita eh, Está en noveno lugar 5-5 Pero vaya, cuando este equipo Tiene a Dudán, a Irving En la duela y todas las variantes Apoyando equipazo O sea Equipazo Sí, tienen problemas en defensa. Sí, se ve claramente el bajón cuando Dudan e Irving no están en cancha. Pero el último partido contra los Sixers no estuvo, no estuvo ni Dudan ni Irving. Y tanto Levert y Joe Harris echaron el equipo al hombro. y de... Aunque soy fanático de los Sixers, tengo que reconocer qué juegazo el de Brooklyn. Por eso no lo meto como equipo que ha sorprendido. Porque este equipo estaba cantado de que iba a estar... Eh, con, mostrando el juego Que han estado mostrando Si sí, tienen sus deficiencias Si sí, tienen que mejorar algunas cosas Y si sí, eh, su récord Pues eh, Dice Lo contrario a lo que pues, se tenía esperado De los Nets, pero yo considero que los Nets Están haciendo las cosas bien Por eso No lo meto en equipos que me han sorprendido Porque era precisamente lo que esperaba de los Nets Y pues importante decir que esta es solo Mi opinión, claro pero volviendo a los equipos que sí están decepcionando. Toronto, actualmente, ahorita, el equipo de los Raptors es de los peores en la conferencia. Solo tienen dos ganados, seis perdidos y mañana juegan. Así que hay que ver si lo ganan o lo pierden. Pero son antepenúltimos en la conferencia del Este. Un equipo que con el plantel que tienen, donde no hubo muchos cambios sí se fue Ibaka pero recuperado en eso con la contratación de Aaron Baines se fue Gasol esa sí es una que pudo haber pegado pero tienes a Pascal si y a una a un equipo a una plantilla de novatos interesante o jugadores que llevan apenas primer o segundo año en la liga que interesante es que te han mostrado que tienen el potencial para eh, Darle a este equipo. Victorias. Entonces. Y la dirección de Nick Nurse. Entonces todos estos factores. Eh, han llevado a varios a preguntarse. ¿Por qué los Raptors no están ganando? Un problema que están teniendo. Es definitivamente. La defensa. Los Raptors están jugando una defensa muy floja. Sus estrellas. No están. Están todavía. Eh, ¿Cómo decirlo? Todavía en, en la liga, voy a, voy a decirlo así porque no encuentro las palabras. Eh, todavía, no se han, todavía no se han encontrado esta temporada. Cowlari, eh, Fremble Bild, que bueno, ya está teniendo una que otra buena actuación. Pascal Siakam, que sí ha dejado eh, a deber. Eh. Adanobi es alguien que sí está jugando bien, pero siento que Nick Nurse no le está aprovechando al máximo. Y ese es un error también ahí de, eh, de, de estrategia, de dirección. Entonces, estos factores pues sí están, le están costando partidos a los Raptors. Y si no logran eh, mejorar en defensa, mejorar en la rotación, en las variantes, en usar a los jugadores que ahorita te están sirviendo y que tus jugadores importantes como eh, Siakam, como Lowry, como Van Blit, eh, ya despierten, porque si esto lo siguen arrastrando, cuando de verdad Todonto ya esté al 100, no les va a alcanzar, no les va a alcanzar para meterse a postemporada y se van a terminar quedando ahí. Aunque puede ser, por el formato que ahora la liga impuso, que es el Play-In Tournament, que esto quiere decir que con... Con que quedes en el décimo lugar. Estás jugando un refichaje. Porque tienes que ganar los dos partidos. Para meterte a los playoffs. Eh, le puede salir. Eh, le puede salir a beneficio. A los Raptors. Pero solo si. Mejoran. Sus problemas que ya mencioné. Porque si no. Ni van a llegar al décimo lugar. Y otro equipo se va a andar metiendo en lugar de ellos. Y si. Temporada. Absolutamente fracasada otro equipo del que quiero hablar es Milwaukee, la renovación de Janis ante Giannis Antetokounmpo por 5 años tuvo que haber significado mucho esta franquicia en, en, y también para Janis. para que haya, haya renovado por 5 años significó que algo en la franquicia de Milwaukee eh, le propusieron está pasando o va a suceder para que Janis haya dicho va me quedo eh y los Box han tenido un arranque irregular. Tienen buenas actuaciones eh, un día, unos días, perdón, y eh, otros días tienen pésimas actuaciones. Entonces, este equipo ha estado muy irregular en este comienzo. Tienen que mejorar en esa eh, constancia. Obviamente ya se comprobó la temporada pasada que los Bucks sin Yanis estaban en el hoyo. Y si no, pues vean la serie contra Miami Heat de la temporada pasada. Uh, espero que los Bucks solucionen ese problema de que no tienen de depender de yanis tienen, tienen más jugadores importantes. De hecho, la adición de Rue Holiday es una muy importante porque les brinda al equipo... Ese balance que puedes perder con Janis, Pues ya lo equilibras con Holiday y con Middleton. Y tienes en el, en el poste, en el centro. A alguien como Brook Lopez. Que digo no se da la quinta maravilla. Pero es un jugador que en su posición impone. Entonces sí hay muchas cosas que hacen dudar de, de Milwaukee. Yo solo digo que es irregularidad. Han estado irregulares este comienzo y eh, espero y es cuestión de tiempo para que este equipo empiece a, a ser constante en victorias. Empiece a jugar un buen básquetbol y vuelva a estar en las posiciones eh, altas de la conferencia este. Y para rematar este tema, Houston Rockets. El equipo de los Rockets vive una situación interesante. James Harden ha dejado claras sus intenciones de que no quiere seguir en la franquicia. Si está jugando es porque no lo lograron traspasar y porque todavía no consiguen un equipo o una propuesta que pueda significar eh, un traspaso por James Harden. Se trajeron a Boogie Cousins, se trajeron a John Wall. Eh, John Wall está mostrando... Un juego que hace mucho no mostraba en Washington No se está lesionando Boggy Conscience tampoco Entonces ¿Cuál ha sido aquí eh, el error de los Rockets? La neta no lo sé Christian Wood sin duda es ahorita el mejor equipo El mejor jugador, perdón, que tienen los Rockets Porque es el que se está echando el equipo al hombro El que ha tenido buenas actuaciones El que ha tenido partidos arriba de 25 incluso ya de 30 puntos Entonces Y, y la historia de Wood es muy interesante, yo creo que le voy a dedicar un episodio a Christian Wood Porque la verdad se lo merece eh, Entonces, la verdad sí es una incógnita para mí lo que está pasando en Houston Pero eh, mañana, si les interesa, va a haber un live que voy a hacer con unos, con unos amigos Ahí voy a tener a un amigo, George de la secundaria Que es fanático de los Rockets Espero que él me, me aclare esa duda de qué está pasando en Houston Sí, yo sé que se fue este Mike D Anthony. Eso significa un nuevo entrenador, un nueva una nueva filosofía de juego, un nuevo estilo de juego que para mí es lo que ahorita a Houston le está costando. Esa adaptación eh, de transición entre Mike Anthony al nuevo coach que tienen, el nuevo juego que están tratando de imponer y bueno, obviamente el drama llamado James Harden. Que espero que pronto tenga una solución. Porque también James Harden se tiene que hacer a la idea de que si no lo traspasan pues va a tener que jugar ahí en Houston. A menos que aplique la Anthony Davis de pues, no decido jugar. Entonces este es el primer tema y vaya que si sí me extendí. El siguiente tema en este episodio es sobre la mujer que hizo historia hace unos días, ya a semana podría decir, en la NBA. Becky Hammond. Rebeca Becky Hammond, exjugadora de la WNBA, que defendió la camiseta de el equipo de New York Liberty, la franquicia femenina de Nueva York, y la de los San Antonio. Eh... Vaya, se me fue audita. <ríe> eh... El, el, el equipo de, de San Antonio pero, los San Antonio Sparks creo que, no, esos son los Lakers esos son Los Ángeles Sparks Sí, el equipo femenil de San Antonio, vaya, la franquicia femenina de San Antonio, eh, donde se retiró y actualmente pues, decidió hacer un paso y formar parte ya desde hace unos años en el equipo de Greg Popovich, pero ¿por qué digo que hizo historia Becky Hammond? Porque Becky Hammond se convirtió en la primera mujer en, en jugar el rol de entrenador en jefe durante un partido de temporada regular. Esto se dio en el partido entre Spurs Lakers, el cual ganó Lakers. Después de que en el tercer cuarto expulsaron a Greg Popovich, eh, Becky Hammond se hizo cargo del equipo. Y lo tuvo ahí desde... Bueno, desde que Popovich se fue hasta, hasta que terminó el partido. Y esto significó eh, muchas cosas por la liga. Eh, Hammond ya había hecho historia anteriormente con, los, con el equipo de los Liberty de Nueva York con los San Antonio Stars, ya me acordé, aquí, aquí trae el dato, San Antonio Stars, con la Universidad de Colorado, donde de, en la que se dio a conocer, y aparte con la selección eh, estadounidense, donde ganó la Copa William Jones, y en los Juegos de Beijing 2008, defendiendo a, a la selección rusa, porque Becky tiene dos nacionalidades, entonces para esos Juegos Olímpicos... Jugó para la selección rusa. Donde ganó la medalla de bronce. Entonces esta mujer. Ha hecho historia en. en donde se ha parado. Y hoy. Eh, es la primera mujer. Que. Fue entrenadora en jefe. En un partido. De temporada regular. Y me siento feliz. Porque esto significa. Un gran eh, cambio en la liga. Eh, significa que. Si Becky Hammond fue la primera, es la primera de muchas en un futuro, eh, yo espero, cercano. Y bueno, Becky recibió muchos elogios. Creo que los más importantes fue el de Frank Vogel y sin duda el de LeBron James. La felicitaron por, por echarse. Ahora sí que el, el, la dirección, cuando Popovich se fue... Que de hecho estaba Tim Duncan ahí. Pero pues decidió no. Decidió que Becky se hiciera cargo del equipo. Y. Vaya la pasión. Que tiene esta mujer por el juego. El amor que tiene por la franquicia de San Antonio. Independientemente de que. Sea Spurs. Sea Stars. Es la franquicia de San Antonio. El amor que le tiene. El amor que le tiene a la liga. Eh, todo esto se vio. En este partido en el que dirigió. Eh, Claramente los jugadores de San Antonio la respetan, no, no cabe duda, eh, saben quién es Becky Hammond, saben lo que significó para la liga femenil de basquetbol. Entonces vaya, se hizo historia eh, esta temporada eh, que apenas está empezando por lo que hizo eh, Hammond en el partido Lakers-Spurs de hace ya una semana. Y como digo, es la primera de muchas. Y espero que en un futuro no muy lejano, vaya, eh, veamos a otra mujer que pueda fungir como entrenadora en jefe en una temporada regular. Y que Becky en algún momento pueda repetir este papel, que vaya, ella misma dice que fue... Ella misma dice que fue pues un golpe de suerte porque pues se fue Popovich y pues alguien tenía que, que seguir eh, dirigiendo a, a, a los Spurs. Entonces pues ella misma dijo básicamente fue un golpe de suerte pero pues tengo fe en que Becky va a recibir tal vez en, en otro partido otra oportunidad y que este ejemplo le va a servir a futuras generaciones de mujeres que aman este deporte para en algún momento ver a otra entrenadora en jefe, mujer. Y para terminar el episodio de hoy. Pues vamos a hablar del último tema que es la expansión en la NBA. El coronavirus afectó sin duda eh, en lo económico. Y esto generó que Adam Silver para recuperar la inversión que audita eh, la NBA no está teniendo por eh, los estadios a puerta cerrada, aunque algunos equipos sí están aceptando eh, no es no, no, no puedes llenar el estadio por la situación, tienes que estar a un 30% y es lo que los equipos que sí aceptan afición hacen a un 30% eh. y aún así son pocos, por lo tanto eh, la solvencia económica no está dando. Y por lo mismo. Adam Silver abrió la posibilidad. A que puede haber en un futuro. Dos equipos más. Para hacer de la NBA. De 30 a 32 equipos. 32 franquicias. Eh, muchas especulaciones han, han habido. Es un proyecto que ya se tenía. Desde desde hace algunos años, pero con la pandemia se volvió a abrir eh, la posibilidad y parece que Adam Silver sí está considerando muy en serio agregar dos franquicias. ¿Dónde se van a poner estas dos franquicias? Es lo que muchos también están especulando. Las candidatas, sin duda, son Seattle y Las Vegas. Ojo, ¿por qué Seattle? Seattle es un equipo que ya sabe lo que es tener una franquicia de NBA. Los Seattle, Storm, los Seattle Supersonics Perdón eh, Dejaron de existir Para formar a los actuales Oklahoma City Thunder Pero a pesar de que El equipo de Seattle desapareció eh, La ciudad todavía se mantiene Con un equipo En básquetbol Que es los Seattle Storms Franquicia de la WNBA Y esto es. Eh, esto ha mantenido a Seattle todavía en el radar de la posible expansión de regresar a los Supersonics eh, a la NBA. Todo parece que Adam Silver está considerándolo. Hace unos días se reunió con la alcaldesa de la ciudad para platicar sobre eh, cuestión de números, cuestión de solvencia y posiblemente si se abre. Eh, la expansión al, de la NBA Seattle Es el primer equipo que va a llegar Lo están dando por hecho Y yo también podría dar por hecho Que Seattle va a ser eh, Una de las dos franquicias Que se tiene planeado tener Entonces los Supersonics Pueden volver La segunda eh, Ciudad en donde se puede establecer Una franquicia y no tanto por cuestión de afición. Sino por todo lo que involucra económicamente son Las Vegas. Las Vegas ya cuentan con dos franquicias deportivas en, la, eh, en el territorio. Eh, en, en el hockey con los Golden Knights. Equipo que equipo que por lo poco que sé de hockey no anda mal. No son malos. O sea, son equipos que hace unos... Tres o dos años estuvieron en la final de la Stanley Cup Y que de hecho ya fueron campeones Si no mal recuerdo no, no voy a asegurar pero sé que en los últimos años estuvieron en la final de la Stanley Cup Eso sí Y aparte esta temporada Se trajeron a los Raiders Para su territorio Y entonces eh, la posibilidad de una tercera eh, franquicia deportiva pues todo apunta a que puede ser la, eh, la NBA, que ojo aquí me equivoqué y quiero pedir una disculpa porque si sí he estado cometiendo errores sería su cuarta franquicia porque de hecho tienen una franquicia en la WNBA los e, las Ace de Las Vegas equipo femenino de básquetbol que Ahí sí puedo dar el dato. Este equipo ya ha sido campeón. Este equipo ya ha ganado. Eh, uno o dos campeonatos. Es, es de los equipos siempre contendientes al título. En la liga femenina de básquetbol de Estados Unidos. Entonces. Traerte ahora. Un equipo de la NBA a Las Vegas. Sin duda le ayuda a la NBA. ¿Por qué? Como dije por el contexto económico y es porque estarías trayendo una franquicia a la ciudad de las apuestas. Los momios, las apuestas que se generarían si una franquicia se abre en Las Vegas eh, ayudaría muchísimo a la NBA en esta pequeña situación económica en la que están viviendo donde necesitan dinero por lo que la pandemia está generando. Es por eso que la NBA está considerando a Las Vegas como su segunda ciudad para poner una franquicia. ¿Cuál es el problema que yo veo con esto? Que las dos estarían perteneciendo a la conferencia del este. Digo del oeste, perdón. Uh, Seattle en su momento, pues actualmente son los Oklahoma City Thunder. O sea, la franquicia de, se, mov, se, se mudó de Seattle a Oklahoma para fundar al Thunder. Todo, todo esto pasó en la conferencia del oeste Y Las Vegas que queda en Nevada Pues también significaría Jugar en el oeste Entonces yo no sé ahí cómo le va a hacer eh, Adam Silver Si no es que Las Vegas las lo, 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 lo La integraría al este O lo que muchos dicen por esta situación es las Vegas sería el primer equipo eh, En abrirse a la expansión Y el segundo Serían equipos como Montreal eh, Como ciudades, perdón, como Montreal eh, Como Pittsburgh Que eh, Han mostrado interés En tener una franquicia De, eh, de NBA La cuestión aquí es Vaya bueno, Pittsburgh y Montreal son equipos que cuentan con ya franquicias deportivas Pittsburgh pues tiene a los Pirates, a los Penguins y a los Steelers y Montreal pues yo solo le conozco a los Canadiens que son de la, de la Liga de Hockey pero bueno, ya saben lo que es tener una franquicia deportiva en sus ciudades entonces supongo que si muestran interés es porque a la ciudad le gustaría tener básquetbol ahí porque hay eh, presupuesto económico para tener una franquicia, pero es algo que la, que la NBA todavía no, eh, con estas dos ciudades, ha tenido como unas pláticas más cercanas, porque como dije, la apuesta de la asociación es Ciado y Las Vegas. Ciado, por todo lo que representa, porque es una franquicia que la NBA ha pedido a Gritos que regrese, que la misma ciudad quiere que regrese, que incluso la alcaldesa la alcaldesa dijo que tiene el dinero para traer a los Supersonics de vuelta, que incluso los, los Storms, las Storms, que es el equipo femenino, ha dicho traigan a los Supersonics, va a convenir muchísimo a la NBA y a la misma ciudad de Seattle, vaya, las dos partes salen ganando si sí regresa, y Las Vegas, pues por todo lo que dije en, en lo económico, en la apuesta, en lo que sería un espectáculo, en pocas palabras, que Las que las Vegas tengan un equipo de NBA, eh, ya tienen un equipo femenino de básquetbol, que son las Ace, los Raiders, que se han exado en esta, este, esta temporada de la NFL, los Golden Knights, entonces Las Vegas es un equipo que está creciendo en lo deportivo, o sea, y para Las Vegas todo se tiene todo tiene que ver por la cuestión de apuestas La, la cuestión económica, lo de espectáculos Las Vegas sabe su mercado O sea, sabe eh, con qué jugar Pero pues es cuestión de... Pues, todavía de seguir esperando a ver qué dice la NBA eh, Si se va a abrir una expansión Y esto fue todo por hoy Esto es eh, los tres temas que tenía que abordar Si abordé tres temas fue porque me tomé vacaciones por fiestas navideñas Porque pues pasaron muchas cosas en la NBA y pues teníamos que hablar de ellas Y eh, les agradezco a quien sea que esté escuchando el episodio A quien sea que eh, lo esté viendo Les mando un saludo, nuevamente un feliz año nuevo esto fue The NBA Late Show y nos vemos la siguiente semana para un nuevo episodio. Yo soy Santi León y les mando un abrazo y por favor cuídense. Hasta pronto.